0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 19 Φεβρουαρίου του 2013. Βρισκόμαστε στην Αμερική, στην Καλιφόρνια και στην περιοχή του Λος Άντζελες, στο ξενοδοχείο Σέσιλ. Ένας ένικος του ξενοδοχείου από το δωμάτιο 320 καλεί την ρεσεψιόν και κάνει παράπονα για την χαμηλή πίεση του νερού καθώς και για μια σκοτεινή απόχρωση στο νερό. Ο ένικος περιέγραψε πως το νερό είχε περίεργη γεύση αλλά και μια περίεργη μυρωδιά. Συγκεκριμένα είπε το ντους ήταν απέσιο, οπότε ανοίγαμε την βρύση το νερό ήταν μαύρο για τα πρώτα τρία με τέσσερα δευτερόλεπτα. Ένας υπάλληλος της συντήρησης του ξενοδοχείου αποφασίζει να πάει στο δωμάτιο για να ερευνήσει τα λεγόμενα του Ενίκου και βλέπει ότι ο Ενίκος έχει δίκιο. Στη συνέχεια πηγαίνει στο διαμέρισμα 720 το οποίο συνδέεται με τους ίδιους σωλήνες νερού και βλέπει ότι και εκεί υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Σκέφτεται πως τότε πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση του νερού σε μία από τις τέσσερις δεξαμενές που είχε το ξενοδοχείο στην ταράτσα του και έτσι αποφασίζει να ανέβει για να ερευνήσει. Παίρνει το ένα από τα δύο ασανσέ του ξενοδοχείου και πηγαίνει στον τελευταίο όροφο τον 15ο. Ανεβαίνει την σκάλα που οδηγεί στην πόρτα της ταράτσας. Αποσυνδέει τον συναγερμό, ανοίγει την πόρτα με το ειδικό πάσο και προχωράει προ την τσιμετένια πλατφόρμα όπου βρίσκονται εκεί οι τέσσερις δεξαμενές νερού του ξενοδοχείου. Ανεβαίνει πάνω στην πλατφόρμα και με μία σκάλα που υπήρχε εκεί, ανεβαίνει πάνω στην κορυφή της κεντρικής δεξαμενής. Αμέσως παρατηρεί πως το ατσάλινο καπάκι της δεξαμενής είναι ανοιχτό και αποφασίζει να κοιτάξει μέσα. Αυτό που θα δει μέσα στην Δεξαμενή θα τον σοκάρει για την υπόλοιπη ζωή του καθώς μέσα επιπλέει ανάσκελα το φουσκωμένο, ελαφρώς παραμορφωμένο και γυμνό σώμα της Ελίσσα Λάμ της 21 ετών Καναδέζας Ενίκου του Ξενοδοχείου η οποία αγνοείται από την 1η Φεβρουαρίου του 2013. Η αστυνομία θα θεωρήσει την αιτία θανάτου της Ελίσσα Λάμ ως ατύχημα. Ο αγώνας της με την διπολική διαταραχή θα αποδώσει στον περίργο θάνατό της ένα πέπλο μυστηρίου. Ωστόσο, τους επόμενους μήνες αλλά και χρόνια μετά, πολλοί έχουν μείνει δυσαρεστημένοι με αυτό το συμπέρασμα. Ερασιτέχνες ερευνητές από όλο τον κόσμο έχουν προτείνει μία σειρά από θεωρίες που αμφισβητούν την κρίση του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες. Ως αποτέλεσμα, ο θάνατος της Ελίσα Λαμ έχει μετατραπεί σε μια μορφή MIM και Urban Legends στο διαδίκτυο με κάποιους να έχουν βαφτίσει την υπόθεση αυτή ως τον πιο μυστηριώδη θάνατο του 21ου αιώνα. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή έχει κλείσει και επίσημα από την αστυνομία. Ωστόσο, κάτω από όλο αυτό το μυστήριο, τις υποθέσεις, τις θεωρίες, τις περίεργες συμπτώσεις, την ιστορία του ξενοδοχείου Σέσιλ, αλλά και το πλέον διάσημο βίντεο στο ασανσέρ, υπάρχει μία νεαρή γυναίκα με ποικίλα ενδιαφέροντα και περίπλοκα συναισθήματα. Μία γυναίκα που ζούσε με την διπολική διαταραχή και την κατάθλιψη, και που η υπόθεσή της θα μείνει για πάντα στην λίστα των top 5 περίεργων υποθέσεων στον κόσμο. Στο επεισόδιο αυτό που αφιερώνουμε στην Ελίσα Λάμ θα αναλύσουμε τον άνθρωπο, την ιστορία του ξενοδοχείου, τις συνθήκες, τις καταθέσεις και την αυτοψία, τις διάφορες θεωρίες τραβηγμένες ή μη, καθώς και τον ψυχικό κόσμο της Ελίσσα Λάμ, για να σα δώσουμε μια όσο μπορούμε ολοκληρωμένη εικόνα για την πιο μυστηριώδη υπόθεση του 21ου αιώνα. Στις 30 Απριλίου του 1991, η οικογένεια Λάμ, Κινέζι Μετανάστες, οι οποίοι ζουν στον Καναδά θα υποδεχθούν στην ζωή το κουριτσάκι τους το οποίο και θα το ονομάσουν Ελίσα. Η Ελίσα κατά την διάρκεια των σχολικών της χρόνων ήταν γνωστή ως υπεύθυνη, φιλική, χαμογελαστή και πως ήθελε να φροντίσει τους πάντες. Υποστήριζε τακτικά την τοπική κοινότητά της μέσω του εθελοντισμού. Ένα φίλος της από το γυμνάσιο θα πει αργότερα πως η Ελίσσα ήταν ένας από τους ωραιότερους ανθρώπους που ήξερε και ήθελες απλώς να φροντίζει πάντα τους άλλους. Στην ηλικία των 21 ετών η Ελίσσα έχει γραφτεί στο Πανεπιστήμιο της British Columbia. Εντωμεταξύ εκείνη την περίοδο αρχίζει να έχει πονοκεφάλους, μεγάλες αλλαγές στην διάθεσή της και μετά από πολλές ιατρικές επισκέψεις διεγνώστη με διπολική διαταραχή και ξεκίνησε φαρμακευτική αγωγή, στην οποία θα αναφερθούμε αργότερα. Παρόλα αυτά, η Ελίσα δεν άφηνε αυτή την ψυχική ασθένεια να καθορίσει το ποια ήταν. Οι λογαριασμοί της στα μέσα δικτύωσης, τα οποία εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, άρχισαν να δίνουν μια εικόνα της ψυχικής της κατάστασης Τα τελευταία χρόνια αλλά και τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό της. Όπως φαίνεται στο blog της, η Ελίσσα αντιμετώπιζε την διπολική διαταραχή και την κατάθλιψη με μια σταθερή δόση χιούμορ. Συγκεκριμένα σε κάποιο post έγραφε «Η συμπεριφορά μου είναι αξιολείπητη. Διαβάζω το blog της Doul Kim. Ακούω My Chemical Romance». Είναι σαν να μιμούμε τον εαυτό μου από το 2007. Σε λίγο θα αρχίσω να φοράω καρφάκια και σκουλαρίκια με κιθάρες. Η Ελίσα θα έγραφε από εκεί και πέρα αναρτήσεις αρκετά αυτοκαταστροφικές. Με πολλούς τρόπους στηρούσε το blog της ως ένα συναισθηματικό δεκανίκι. Ένα πραγματικά συναισθηματικό online ημερολόγιο όπου ανέλυε εις την ψυχική της ασθένεια. Δημοσίευε συχνά πώς της σε βάθος. μια φορά πώς για την στιγμή που υποτροπίασε σε κατάθλιψη και πώς κατέρευσε κάτω από τις πιέσεις και τις εφθίνες που είχε ακαδημαϊκά με τις σπουδέ της. Μερικές φορές οι δημοσιεύσει της είχαν μια πιο σκοτεινή εικόνα, κάτι το οποίο μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα πώς συνέχιζε να ζει την ζωή τη με την κατάθλιψη. Έγραφε πως η κατάθλιψη είναι χάλια, δεν έχω κανένα έλεγχο στα συναισθήματά μου. Είμαι θυμωμένη για δύο λεπτά και μετά πάλι λυπημένη. Είμαι χαρούμενη για μισή ώρα και μετά συναισθηματικά ξανά χάλια. Ανεξάρτητα από αυτές τις στιγμές, η Ελίσα καλλιέργησε ακόμα βαθιά ενδιαφέροντα και πάθη. Της άρεσε πολύ η τέχνη και η μόδα και έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για τον κόσμο και για το τι γινόταν γύρω της. Οι δημοσιεύσεις τη στα social media ήταν γεμάτες με ποιήση, λογοτεχνία και διάφορα γνωμικά, δείχνοντάς την όχι μόνο μία παθιασμένη, αλλά και μία πνευματικά έξυπνη νεαρή γυναίκα. Τον Ιούλιο του 2012 αποφασίζει να κλείσει το blog που είχε ανοίξει και να το μεταφέρει πλέον στην γνωστή πλατφόρμα Tumblr, κάτι που δεν θα μάθω ποτέ να το προφέρω σωστά. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου, οι πιο σκοτεινές στιγμές της, κατάθλιψής της, υποχώρησαν. Τουλάχιστον έτσι φαινόταν από τα διάφορα social media της. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, έναν μήνα πριν από την εξαφάνισή της, φαινόταν πολύ πιο αισιόδοξη και φαινόταν να έχει έντονη λαχτάρα για να ξεπεράσει την κατάθλιψή της. Συγκεκριμένα έγγραφε. Δεν θα βρέξει ποτέ τριαντάφυλλα. Όταν θέλουμε να έχουμε περισσότερα τριαντάφυλλα, πρέπει να φυτέψουμε περισσότερα τριαντάφυλλα. Αναφέροντας τον George Eliot. Σε όλα τα social media, η Ελίσσα φάνηκε να έχει υιοθετήσει την φράση «Είσαι πάντα στοιχειωμένος από την ιδέα της στην ζωή σου», ως το προσωπικό της μάντρα. Πράγματι, σε κάθε ενέργειά της φαινόταν να χαρακτηρίζεται από μία Προσπάθεια να διαψεύσει αυτή την ιδέα στο μυαλό της. Στις 7 Ιανουαρίου του 2013 η Ελίσσα ανακοινώνει ότι έχει κλείσει μια απτήση για να ξεκινήσει μια περιπέτεια την οποία χαρακτήρισε ως περιοδία στη δυτική ακτή. Πριν φύγει μάζεψε μερικούς παλιού φίλους και φίλες από το Δημοτικό και για το, γυμνά, και το γυμνάσιο για ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι. Παρά το γεγονός ότι το πάρτι ήταν κουραστικό για αυτήν, την γέμισε χαρά και με ιδιαίτερες στιγμές, καθώς και με μια σαφή αίσθηση ελπίδας για το μέλλον, η οποία η Ελίσσα αργότερα είχε γράψει. «Είμαι κουρασμένη, αλλά είμαι τόσο γεμάτη. Υποθέτω ότι ο όρο θα ήταν, όπως λέει ο Ντάμπλιντορ, με αγάπη. Επειδή χθε το βράδυ ήταν απόδειξη ότι έχω όμορφα πράγματα στη ζωή μου». Δεν είμαι επαγγελματίας καταθλιπτικός άνθρωπος, είμαι πολύ περισσότερο από αυτό και αυτοί οι άνθρωποι, οι φίλοι μου, μου υπενθυμίζουν ότι είμαι πολύ τυχερή. Η ζωή είναι μεγάλη και δύσκολη και οι άνθρωποι θα είναι πάντα ανόητοι και θα παραπονιούνται, αλλά αξίζει τον κόπο αρκεί να έχετε ξεχωριστέ στιγμές. Θα υπάρξουν πολλέ από αυτές τις στιγμές στο μέλλον και επίρυξαν και πολλέ στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Την επόμενη μέρα, 22 Ιανουαρίου, η Ελίσα παίρνει την πτήση για το Σαν Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της, πριν το θάνατό της, είχε πει ότι ήταν ευτυχισμένη παρά το γεγονός ότι χάθηκε στο αεροδρόμιο και έχασε την πτήση της. Και μάλιστα η Ελίσα πώσταρε με χαρούμενη αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, καθώς όπως είχε γράψει η United Airlines παρέχει κουβέρτες και έχει δωρε... δωρεάν Wi-Fi. Στις 26 Απρότου του 2013 παίρνει από το Σαν Diego το τρένο Amtrak και φτάνει στο Λος Άντζελες με τελικό προορισμό τη στην Σάντα Κατά τη διάρκεια της παραμονής τη στην Καλιφόρνια μιλάει καθημερινά με τους γονείς της, καθώ η ίδια δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένη με την απόφαση να ταξιδέψει μόνη της αλλά συμβιβάστηκαν όταν συμφώνησαν να έχουν καθημερινή τηλεφωνική επαφή. Τους έλεγε ότι ήταν ευτυχισμένοι και σύμφωνα με τα πώς έτσι φαινόταν. Είχε γράψει «Σήμερα κοιμήθηκα, έκανα ένα ζεστό ντού, έφαγα ένα δείπνο μόνο με τρία δολάρια. Σοβαρά δεν έκανα τίποτα στο Σαντιέγκο, κάνω απλά ό,τι θέλω. Σε τελική ανάλυση μου αρέσει το σπίτι μου και η ανέσει, αλλά και να κάνω κάθε τόσο κάτι εντελώ παραρρομητικό και απερίσκεπτο. Με την άφιξη της Ελίσα στο Λος Άντζελες στις 26η κάνει check-in στο ξενοδοχείο Cecil, όπου είχε προγραμματίσει να μείνει για τρεις νύχτες. Το ξενοδοχείο Cecil βρίσκεται στην περίφημη περιοχή Skid Row του κεντρικού Λος Άντζελες, μια περιοχή με άσχημη φήμη, και ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει μία αρκετά σημαδεμένη και άσχημη ιστορία, κάτι που θα αναλύσουμε αργότερα. Σε ένα post της στο Tumble αναφρόταν ακριβώς στην άσχημη φύση της περιοχής αυτής και στα άσχημα κτίρια που βρίσκονταν γύρω από το ξενοδοχείο της. 27 Απρότου φαίνεται πως είχε κανονίσει να βγει έξω σε ένα μπαρ και ανυπομονούσε για την έξοδό όμως Παρέμενε ανήσυχη και σκεπτική για το περιβάλλον της και για το εάν θα ήταν ασφαλής έξω τη νύχτα, καθώς είχε ποστάρει στο Tumblr το εξή. Θα βγω έξω απόψε. Ειλικρινά ελπίζω να μην με πλησιάσει κανένας λιγδιάρη. Σοβαρά τώρα αυτοί οι Ιταλοί και οι Μεξικάνοι μπορούν να σου κολλήσουν πολύ άγρια. Τους δείχνει ένα χιλιοστό ενδιαφέρον και μετά σε κυνηγάνε ασύστολα μεταξύ λόγω του ότι είχε χάσει το δικό της κινητό, χρησιμοποιούσε ένα που είχε δανειστεί από έναν φίλο της. Και την ίδια μέρα στις 27 πρώτου, πόσταρε στο Tumblr ότι ενώ πέρασε τέλεια στο μπαρς που πήγε, έχασε το κινητό που είχε δανειστεί. Παρά το γεγονός ότι είχε χάσει το δικό της κινητό, το Tumblr site της συνέχιζε να ενημερώνεται με φωτογραφίες, τέχνη και άλλα, μέσω του αυτόματο συστήματος για πόστ που υπάρχει στην πλατφόρμα. Κάτι που γινόταν ακόμα και μετά τον θάνατό της. Στι 31 πρώτου, οι γονείς της Ελίσσα Λαμ δεν λαμβάνουν το καθημερινό καθημερινό τηλεφώνημα από την κόρη τους, κάτι που τους ανησύχησε, αλλά είπαν να περιμένουν και την αυριανή μέρα. Πρώτη δευτέρο, ήταν η ημερομηνία όπου η Ελίσσα έπρεπε να κάνει check-out από το, ξενοδο... από το ξενοδοχείο και να συνεχίσει το ταξίδι της προς την Santa Cruz όμως η ρεσεψιόν και η manager του ξενοδοχείου δεν είχαν νέα της με αποτέλεσμα η manager να ενημερώσει την αστυνομία και να καταθέσει ανάλογη αναφορά για την εξαφάνισή της. Ταυτόχρονα οι γονείς της Ελίσα επικοινωνούν με την αστυνομία και αποφασίζουν να πάρουν την επόμενη πτήση για το Los Angeles ώστε να βοηθήσουν στην έρευνα για την κόρη τους. Η αστυνομία ξεκινάει τις έρευνες στο ξενοδοχείο, στους γύρω χώρου και ξεκινάει συνεντεύξεις με το προσωπικό του ξενοδοχείου, με διάφορους ενίκους καθώς και με ιδιοκτήτες των γύρω καταστημάτων. Ψάχνουν το ξενοδοχείο εσωτερικά, εξωτερικά, καθώς και όσα διαμερίσματα τους επιτρέπεται να ψάξουν. Ψάχνουν το δωμάτιό της, φέρνουν επίσης ομάδες σκυλιών της αστυνομίας ΚΑΕΝΕΑ Λαγωνικά να, να ψάξουν το ξενοδοχείο αλλά και την ταράτσα χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Από συνεδεύξεις που έγιναν, η ιδιοκτήτρια ενός βιβλιοπολίου που βρίσκεται σχεδόν απέναντι από το ξενοδοχείο ανέφερε πως είδε την Ελίσσα στις 31 πρώτου όταν αυτή πήγε να αγοράσει βιβλία. Της φάνηκε μάλιστα χαρούμενη, πολύ φιλική και γεμάτη ενέργεια και την ρώτησε κιόλας εάν τα βιβλία αυτά που αποφάσισε να αγοράσει ως δώρο για τους δικούς της θα την βάρναν πολύ στην συνέχεια του ταξιδιού της. Η ιδιοκτήτρια σημείωσε πως δεν της φάνηκε η Ελίσσα να έχει την ψυχολογία ενός ατόμου που θέλει να εξαφανιστεί. Επίσης Ανέφερε, στις 31, ε, ανέφερε ένας εργαζόμενος του ξενοδοχείου πως την είδε στην είσοδο πριν τις 31ης όπου δύο άντρες τις έφεραν ένα κουτί, το οποίο το παρέλαβε η ίδια από την είσοδο, ανέβηκε μόνη της με αυτό πάνω στο δωμάτιό της και στη συνέχεια οι άντρες αυτοί έφυγαν. 6 Δευτέρο το αστυνομικό τμήμα του Λος αποφασίζει να δώσει στην δημοσιότητα, τις λεπτομέρειες που αφορούν την εξαφάνιση της νεαρής Ελίσα Λάμ και την επόμενη ακριβώς μέρα στις 7 Δευτέρου δίνουν μια τηλεοπτική συνέντευξη τύπου μαζί με τους γονείς της Ελίσα και δείχνουν την φωτογραφία της κοπέλας ώστε όποιος γνωρίζει κάτι να έρθει άμεσα σε επαφή μαζί τους. Μια εβδομάδα περνάει χωρί κανένα νέο στοιχείο και η αστυνομία αποφασίζει να δημοσιεύσει στο κοινό ένα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ξενοδοχείου, συγκεκριμένα του ενός από τα δύο ασανσέρ, στο οποίο φαίνεται η Ελίσα για μερικά μόνο λεπτά. Αυτό είναι και το τελευταίο γνωστό μέρος στο οποίο θα δούμε την Ελίσα Λαμ πριν αυτή εξαφανιστεί. Και αυτό είναι το γνωστό βίντεο στο οποίο θα δούμε την Ελίσα να συμπεριφέρεται άκρος περίεργα. Βίντεο το οποίο θα αναλύσουμε μαζί και βάσει τη συμπεριφορά της εκεί θα ρίξουμε μια ματιά στο Αχανές του μυαλού που πάλευε με την διπολική διαταραχή και την κατάθλιψη. Το γνωστό πλέον βίντεο έχει τραβηχτεί 1η Φεβρουαρίου και είναι διάρκεια 3 λεπτών και 59 δευτερολέπτων στο οποίο η Ελίσα ΛΑΜ εμφανίζεται μόλις για 3 ακριβώς λεπτά. Μια κάμερα κλειστού κυκλώματος είναι τοποθετημένη στην πάνω αριστερή μεριά της οροφής του ασανσέρ και ανοίγοντας η πόρτα βλέπουμε την Ελίσα να μπαίνει στο κουβούκλιο και όπως φαίνεται αρχίζει να πατάει όλα τα κουμπιά που βρίσκονται στην μεσαία σειρά του κατράν και μεταναστέκεται στην δεξιά πίσω γωνιά του ασανσέρ. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα πηγαίνει προς την πόρτα του ασανσέρ η οποία σημειώσει ότι δεν έχει κλείσει καθόλου και ρίχνει μια γρήγορη ματιά στον διάδρομο πρώτα δεξιά και μετά αριστερά. Ξαναμπαίνει πάλι στο ασανσέρ. Στατείται με την πλάτη της στον δεξιό τοίχο του κουβούκλιου και με αργά βήματα και ακόμη κολλημένη στον τοίχο κολλάει στην πάνω γωνία του ασανσέρ εκεί που βρίσκεται το καντράν. Οι πόρτες του ασανσέρ ακόμα δεν έχουν κλείσει. Μερικά δευτερόλεπτα μετά πηγαίνει και στέκεται στην πόρτα και κοιτάζει προς το δεξί μέρος του διαδρόμου. Διστακτικά βγάζει στον διάδρομο το δεξί της πόδι και με μια απότομη κίνηση βγάζει και το αριστερό και πηδάει στον διάδρομο. Κάνει ένα βήμα αριστερά και με ένα βήμα πίσω βρίσκεται και πάλι μέσα στο ασανσέρ. Ξαναβγαίνει όμως στον διάδρομο και πηγαίνει προς τα αριστερά χωρίς να χάνεται εντελώς από την κάμερα του ασανσέρ παρά μόνο για δύο δευτερόλεπτα. Στέκεται εκεί όρθια και σηκώνει τα χέρια της χωρίς να βλέπουμε ακριβώς τι κάνει. Ξαφνικά γυρνάει προς την κάμερα, κατεβάζει τα χέρια τα οποία τα στο κεφάλι της, μπαίνει στο ασανσέρ και για τα επόμενα 7 περίπου δευτερόλεπτα αρχίζει πάλι να πατάει σχεδόν όλα τα κουμπιά στο καντρά του ασανσέρ και πάλι χωρίς οι πόρτες του σανσέρ να κουνηθούν καθόλου. Σταματάει να πατάει τα κουμπιά, βάζει τα μαλλιά της πίσω από τα αυτιά της και βγαίνει πάλι στον διάδρομο και στέκεται προς τα αριστερά. Γυρνάει προς τη δεξιά μεριά του διαδρόμου και εκεί φαίνεται πως μιλάει με κάποιον. Και κάνει περίεργε κινήσεις με τα χέρια τη και με τα δάκτυλά τη τεντωμένα. Κάποια στιγμή δείχνει να μετράει κάτι με τα δάκτυλά της όπως... Όταν κάνουμε εμεί κινήσει, όταν μετράμε στα δάχτυλα. Συνεχίζει να κάνει περίεργε κινήσει με τα χέρια τη, λυγίζει τα γόνατά της δύο φορέ, στέκεται για μερικά δευτερόλεπτα εκεί όρθια και στρίβει προ τα αριστερά του διαδρόμου. Η τελευταία εικόνα που έχουμε της Ελίσα Λαμ είναι να περπατάει προ τα αριστερά και να χάνεται από την εμβέλεια τη κάμερα. Μετά από μερικά λεπτά, στο λεπτό 2 και 58, οι πόρτε του Ασαντσέρ αποφασίσουν να κλείσουν. Όπου και ανοίγουν ξανά στο λεπτό 3 και 10 χωρί το ασανσέρ, μάλιστα, να έχει αλλάξει όροφο. Στο λεπτό 3, 25, 3 και 25 κλείνουν και πάλι. Ανοίγουν μια τελευταία φορά στο λεπτό 3 και 41 και κλείνουν στο 3 και 51. Το βίντεο αυτό με το που δημοσιεύτηκε στο κοινό τράβηξε το παγκόσμιο ενδιαφέρον λόγω της παράξενη συμπεριφορά τη Ελίσσα και έχει αναλυθεί και συζητηθεί εκτενώς, με πολλές υποθέσεις και πολλές θεωρίες. Η περίεργη συμπεριφορά όμως της Ελίσα δεν ήταν εμφανής μόνο στο περιβόητο βίντεο, αλλά και στο ξενοδοχείο. Με την κυκλοφορία του βίντεο έγινε στον κόσμο γνωστό το γεγονός ότι υπέφερε από διπολική διαταραχή και κατάθλιψη, καθώς οι δεν το είχαν πει από την αρχή στην αστυνομία και τότε μέσα από την κατάθεση της μάνατζερ του ξενοδοχείου αποκαλύφθηκε πως ενώ αρχικά η Ελίσσα έμενε σε ένα δωμάτιο τύπου εστίας μαζί με άλλους συγκατοίκους οι συγκάτοικοι αυτοί έκαναν παράπονα στη ρεσεψιόν ότι η Ελίσσα είχε περίεργη συμπεριφορά και ζήτησαν να την μεταφέρουν σε ένα δικό της ιδιωτικό δωμάτιο όπως και έγινε η Ελίσσα όσο έμενε στο κοινό αυτό δωμάτιο άφηνε post-it πάνω στα κρεβάτια των συγκατοίκων της, όπου έγραφε «Φίλετε σας παρακαλώ». Και άλλες φορές, όταν οι συγκατοικοί της έμπαιναν στο κοινοδωμάτιο η Ελίσσα τους και τα διαβατήριά τους. Επίσης είχε ένα επεισόδιο στο λόμπι του ξενοδοχείου, όπου φώναζε πως είναι τρελή. Οπότε καταλαβαίνετε πως το βίντεο με όλες αυτές τις περιόδεις κινήσεις σε συνδυασμό με την περίεργη συμπεριφορά της Ελίσσα τις τελευταίες ημέρες, συν την κατάσταση της ψυχολογικής της υγείας κάνουν μια συνταγή με άπειρα ερωτηματικά αλλά και άπειρες θεωρίες. Πίσω στο βίντεο τώρα υπάρχουν κάποια περίεργα ερωτήματα που δημιουργούνται μόλις κάποιο το δει. Πρώτον στο αριστερό μέρος κάτω στην οθόνη υπάρχει το γνωστό timestamp Δείχνει την ημερομηνία που καταγράφεται το βίντεο καθώς και ένα ρολόι που χρονομετράει την διάρκεια του βίντεο όπως βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις κάμερες αυτού του είδους όμως στο βίντεο αυτό το timestamp είναι σχεδόν αδύνατο να διαβαστεί καθώς δεν φαίνεται καθόλου τα νούμερα και τα γράμματα βέβαια αυτό μπορεί να φταίει στο γεγονό ότι το βίντεο και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται Ήταν πολύ παλιάς τεχνολογίας. Πέραν αυτού φαίνεται πως η ταχύτητα του βίντεο έχει μειωθεί και αυτό φαίνεται στις κινήσεις της ελίσσα, οι οποίες φαίνονται κάπως νοχελικέ και αργέ. Ενώ όταν κάποιος επιταχύνει την ταχύτητα του βίντεο κατά 135% οι κινήσεις θα δούμε πως γίνονται με πιο φυσικό και αληθοφανή τρόπο. Πέραν τούτου από το βίντεο φαίνεται να λείπει περίπου το λείπει περίπου ένα λεπτό από υλικό. Οπότε όλο αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε γιατί η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο φαίνεται να έχει πειραχτεί. Και εάν έχει ότος πειραχτεί αυτό έγινε για να μην εμφανιστεί στην εικόνα κάποιος άλλος που ήταν μαζί με την Ελίσα εκείνη την ημέρα. Mm. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν μπορούμε όμως να μην λάβουμε υπόψη μας και το ξενοδοχείο Σέσιλ που δεδομένου της ιστορίας του κάνει την περίεργη υπόθεση της Ελίσσα Λαμ ακόμα πιο παράξενη και ανατροχιαστική ειδικά εάν προσθέσουμε στο μείγμα κάποιες περίεργες συμπτώσεις Τότε καταλαβαίνουμε γιατί η υπόθεση αυτή έχει αφήσει ένα τόσο μεγάλο αποτύπωμα στην σύγχρονη ιστορία της Αμερικής. Το ξενοδοχείο Cecil χτίστηκε το 1924 από τρεις ξενοδόχους, τον Hunter, τον Dix και τον Shops, και διαφημιζόταν ως ένας πολυτελής προορισμός για επαγγελματίες ταξιδιώτες και τουρίστες. Κόστισε 1,5 εκατομμύριο δολάρια για να ολοκληρωθεί και ήταν διάσημο για το πολυτελές μαρμάρινο λόμπι του που περιτριεριζόταν από βιτρό παράθυρα, από τεράστια φυτά και από αγαλματίδια από αλάβαστρο. Η επένδυση των τριών ξενοδόχων έφτασε περίπου τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, όμως μόλις πέντε χρόνια μετά τα εγένεια και την έναρξη της λειτουργίας του, η Αμερική βυθίστηκε στην μεγάλη εποχή του μεγάλου κράχ. Το ξενοδοχείο Σέσιλ, με την παρακμή του έγινε κέντρο περίεργων θανάτων, αυτοκτονιών, προσωπ, προσωρινή κατοικία κάποιων serial killers αλλά και κέντρο περίεργων συμπτώσεων. Συγκεκριμένα έχουν αναφερθεί περίπου 16 θάνατοι στο ξενοδοχείο αυτό. 19 Νοεμβρίου του 1931, ένας 46 ετών του W.K. Νόρτον βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του μετά από κατάποση δηλητηρίου σε κάψουλες. Μια εβδομάδα νωρίτερα είχε κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο υπό το ψεύτικο όνομα James Willis. Σεπτέμβριο του 1932, ο Benjamin Dodditch, 25 ετών, βρέθηκε από μια καμαριέρα νεκρός από μια σφαίρα στο κεφάλι από το ίδιο του το όπλο, χωρίς να βρεθεί κανένα σημείο αυτοκτονίας. Τέλος του Ιουλίου του 1934, ο πρώην στρατιωτικός γιατρός Λούις Μπόρντεν, 53 ετών, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του, καθώς είχε κόψει ο ίδιος τον λαιμό του με ένα ξηραφάκι. Άφησε αρκετά σημειώματα όπου στο ένα έλεγε πως αυτοκτόνησε λόγω της κακής υγείας του. Μάρτιο του 1937, η Γκρέις Μαγκρο. Έπεσε από το παράθυρο του ενάτου ορόφου πάνω σε καλώδια ρεύματος, τα οποία τυλίχτηκαν γύρω από το σώμα της. Πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο και η αστυνομία δεν κατάφερε ποτέ να αποδείξει εάν ο θάνατός της ήταν ατύχημα ή αυτοκτονία. Ιανουάριο του 1938, ο πυροσβέστης Roy Thompson, 35 ετών, πήδηξε από τον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου βρέθηκε στον Φεγγίτη ενός διπλανού κτηρίου. Μάιο του 1939 Ο έργουι, Νέμπλετ, αξιωματικός του ναυτικού 39 ετών, βρέθηκε νεκρό στο δωμάτιό του μετά από κατάποση δηλητηρίου. Ιανουάριο του 1940 Η Dorothy Scheidler, 45 ετών δασκάλα, καταπίνει δηλητήριο και έφτασε στο κατώφλι του θανάτου, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το εάν γλίτωσε ή όχι. Σεπτέμβριο του 1944, η Ντόροθι Τζιν Πάρσελ, 19 ετών, έμενε σε ένα δωμάτιο μαζί με το αγόρι της των πολιτή παπουτσιών Μπεν Λεβίν, 38 ετών. Η Ντόροθι, η οποία δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος, γέννησε το μωρό της στο μπάνιο του δωματίου. Αργότερα κατέθεσε ότι δεν ήθελε να ξυπνήσει τον Μπεν από τον ύπνο του και πήγε στο μπάνιο για να γεννήσει ένα αγοράκι νομίζοντας πως το μωρό είναι νεκρό, το πέταξε έξω από το παράθυρο και το αγοράκι κατέληξε στην ταράτσα ενός διπλανού κτιρίου. Η Ντόρωθε στη συνέχεια κατηγορήθηκε για φόνο και τρεις ψυχίατροι κατέθεσαν πως ήταν νοητικά μπερδεμένοι τη στιγμή του περιστατικού. Τον Ιανουάριο του 1945 κηρύχτηκε ένοχη λόγω παράνοιας. Η Ελίζαπεθ Σόρτ και ω The Black Dahlia Σύμμα δολοφονίας μια από τι πιο άγνωστες άλλητες υποθέσει, φέρεται να σύχναζε στο μπάρ του ξενοδοχείου Σέσιλ μόλι τρει ημέρε πριν από τον φυλαστικό φόνο τη τον Ιανουάριο του 1947. Νοέμβριο τώρα του 1947, ο Ρόμπερτ Σμιθ, 35 ετών, πήδηξε από το παράθυρό του του 7ου ορόφου και πέθανε. 22 Δεκάτου του 1954. 54. Η Έλεν Γκέρνι 55 ετών, πήδηξε από το παράθυρο του δωματίου της στον 7ο όροφο και έπεσε πάνω στην κεντρική μαρκίζα του ξενοδοχείου. Μια εβδομάδα πριν, είχε κλείσει δωμάτιο στο όνομα Margaret Brown. 11 Φεβρουαρίου του 62. Η 50χρονη Τζούλια Φρανσες Μουρ πήδηξε από το παράθυρο του δωματίου της στον 8ο όροφο και έπεσε πάνω σε μια φωτεινή πινακίδα που ήταν στον δεύτερο όροφο 12 δεκάτου του 1962 27 ετών πολύν ότων πήδηξε από το παράθυρο του δωματίου της στον ένατο όροφο μετά από έναν τσακωμό με τον πρώην άντρα της ο οποίος είχε φύγει από το δωμάτιο νωρίτερα η 27 χρονη έπεσε πάνω σε έναν περαστικό τον 65 χρονο Γιόρτζ Τζιαννίνι και σκοτώθηκαν και οι δύο ακαριέα Καθώς δεν υπήρχαν μάρτυρες, η αστυνομία υπέθεσε ότι ήταν κοινή αυτοκτονία. Μετά όμως από έρευνα, βρήκαν ότι ο Τζιανίνι ήταν απλώς περαστικός, καθώς είχε τα χέρια της στσέπες του και βρέθηκε φορώντας τα παπούτσια του, τα οποία εάν είχε επιδείξει από τον όροφο και αυτός, θα του είχα φύγει κατά την διάρκεια της πτώσης. 64. Ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου ανακάλυψε νεκρή στο δωμάτιό της την πρώην τηλεφωνήτρια Pigeon Goldie Osgood. Η Goldie είχε πέσει θύμα βιασμού, είχε μαχαιρωθεί και είχε χτυπηθεί πολύ άσχημα. Το δωμάτιό της ήταν διαλυμένο. Η Goldie ήταν γνωστή στην περιοχή και είχε πάρει το ψευδόνυμα Pigeon Goldie επειδή τάιζε στην κοντινή πλατεία Persing τα περιστέλια. Ο βόνος της παραμένει άλυτος μέχρι και σήμερα. του 75, Μια άγνωστη γυναίκα περίπου 23 ετών πήδηξε από το παράθυρο του δωματίου της στον 12ο όροφο και έπεσε στην ταράτσα του δεύτερου ορόφου. Είχε κλείσει η 16-12 του με το όνομα Άλισον Λόουελ. Το 1985 στο ξενοδοχείο Σέσιλ Έμεινε για κάποιο διάστημα ο γνωστός κατασυρωή δολοφόνος Ρίτσαρντ Ραμίρες, γνωστός και ως Νάιτ Στόκερ, κατά τη διάρκεια των πολλών άγρων δολοφονιών που έκανε. Στο ίδιο ξενοδοχείο του 1991, έμεινε επίσης και ο αστριακός κατασυρωή δολοφόνος Τσάκ λίγο πριν από τη σύλληψή του. 1 Σεπτεμβρίου του 1992, ένας άντρας βρέθηκε νεκρός πίσω από το σοκάκι του ξενοδοχείου. Η αστυνομία ακόμα δεν μπορεί να ανακαλύψει εάν ο θάνατός του ήταν ατύχημα ή ήταν φόνος. Και φτάνουμε στον Ιανουάριο το 1900 του 2013. Φεβρουάριο 2013. Φτάνουμε 19 Φεβρουαρίου του 2013 όπου το πτώμα τη Ελίσσα Λάμ βρέθηκε σε μία από τις δεξαμενές του Ξενοδοχείου. Μαζί με όλες αυτές τις αυτοκτονίες, τις δολοφονίες και τους serial Killer", ακόμα μια μελανή σελίδα στην ιστορία του Ξενοδοχείου είναι ότι βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την περιοχή γνωστή ως Skid Row, μία περιοχή πυκνοκατοικημένη με χιλιάδες αστέγους, με παράνομους με κακοποιούς και ιερόδουλε. Μέχρι την δεκαετία του 1950 το ξενοδοχείο είχε αποκτήσει φήμη ως πρόχειρη κατοικία για άτομα του περιθωρίου. Το 2007 ένα τμήμα του ξενοδοχείου ανακαινίστηκε μετά την ανάληψή του από νέου και το 2011 με το σε Stay on Main σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από την κακή φήμη που είχε. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να καταλάβουμε γιατί η υπόθεση της Ελίσσα Λαμ μαζί με την ματωμένη ιστορία του ξενοδοχείου Σέσιλ αποτελούν έναν ανατριχιαστικό συνδυασμό. Ακόμα και η αυτοψία της Ελίσσα Λάμ έχει και αυτή την περίεργη ιστορία της την οποία θα δούμε στην συνέχεια. Μετά την ανακάλυψη του πτώματος της Ελίσσας στις 19 Φεβρουαρίου, η αυτοψία της γίνεται από δύο γιατρού στις 21 Δευτέρου. Η έκθεση αυτή της αυτοψίας δεν κυκλοφόρησε στο κοινό παρά αρκετούς μήνες αργότερα, κατά τα τέλη Ιουνίου, κάτι που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Στις 15 έκτου, οι γιατροί χαρακτηρίσαν τον θάνατο της Ελίσσα ω τυχαίο. Ωστόσο, τρεις μέρες αργότερα στις 18, το συμπέρασμα τους άλλαξε βιαστικά, σε δεν μπορεί να καθοριστεί ω αιτία. Ωστόσο, πριν κυκλοφορήσει στο κοινό, αποτέλεσμα άλλαξε και πάλι στο αρχικό συμπέρασμα. Ότι ο θάνατος της Ελίσσα λάμειραν τυχαίως και η επίσημη αιτιολογία πνιγμός. Η Ελίσσα βρέθηκε μέσα στην δεξαμενίνα επιπλέει ανάσκελα γυμνή με τα ρούχα δίπλα της μαζί με το κλειδί του δωματίου της και το ρολόι της. Το σώμα της εφόσον βρέθηκε δύο εβδομάδες μετά την εξαφανισή της, Βρέθηκε σε μερική αποσύνθεση και φουσκωμένο και μπρισμένο λόγω της ύπαρξης του νερού. Όταν βρέθηκε φορούσε σανδάλια, μαύρο αντρικό σοτσάκι μπάσκετ, μια πράσινη μπλούζα και μια κόκκινη ζακέτα φούτερ, ρούχα τα οποία τα βλέπουμε να φοράει στο λιγόλεπτο βίντεο του ασανσέρ, κάτι που μας δείχνει πως οι στιγμές αυτές ήταν και οι τελευταίες της πριν από τον θάνατό της. Στα ρούχα τη βρέθηκε μία σκόνια όμοια με τις άμμου. Μια σκόνη η οποία υπήρχε σύμφωνα με μαρτυρίες πάνω στην ταράτσα. Το σώμα της όταν βρέθηκε δεν είχε κανένα τραύμα, κανένα χτύπημα, κανένα μεγάλο κόψιμο, καμία κάκωση που να υποδεικνύει πως ίσως κάποιος της επιτέθηκε και την χτύπησε. Βρέθηκε μόνο μία μικρή Ραζουνιά στο γόνατο της μήκους περίπου 2 εκατοστών. Επίσης, βρέθηκε μία μικρή ποσότητα αίματος κυκλικά του προκτού της, κάτι που όμως, σύμφωνα με γιατρούς, είναι συνηθισμένο σε θύματα πνιγμού. Δεν είχε καμία εσωτερική αιμορραγία, τα όργανα της όλα ήταν σε καλή κατάσταση και γενικά το σώμα της ήταν παντελώ άθικτο. Η, αυτοπι... η αυτοψία επίσης <coughs> δήλωσε πως η Ελίσα έπαιρνε ως φαρμακευτική αγωγή για την διπολική διαταραχή της και για την κατάθλιψη που είχε τέσσερα διαφορετικά ψυχιατρικά φάρμακα κατά τον χρόνο του θανάτου της φάρμακα τα οποία δεν πρόκειται να δοκιμάσω να τα προφέρω διότι θα τα κάνω λάθος Από ό,τι αναφέρει η αυτοψία η Ελίσα είχε όντως την σωστή φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, όταν οι γιατροί εξέτασαν το αίμα της, διαπίστωσαν ότι η 21οτων κοπέλα είχε πάρει ένα αντικαταθλιπτικό την ημέρα του θανάτου της, έναν σταθεροποιητή διάθεσης, δύο ή τρεις μέρες από τον θάνατό της και δεν βρέθηκε κανένα ίχνος από τα άλλα δύο αντιψυχωσικά της φάρμακα στον οργανισμό κάτι που δηλώνει πως είχε να τα πάρει αρκετό καιρό ίσως και δύο εβδομάδες πριν από το θάνατό της. Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν άτομα με διπολική διαταραχή σε συνδυασμό με κατάθλιψη δεν παίρνουν με ευλάβεια και προγραμματισμό τα φάρμακά τους και τα αντιψυχοσικά τους για εξισορρόπηση των αποτελεσμάτων τότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μανιακά επεισόδια. Επεισόδια τα οποία περιλαμβάνουν παρεσθήσεις, παράνοια, έλλειψη διορατικότητας και μερικές φορές μανίες καταδίωξης. Η διπολική διαταραχή της Ελίσα θα την είχε εκθέσει σε μια τέτοια σειρά μανιακών και καταθληπτικών συμπεριφορών, εφόσον η ίδια δεν είχε τηρήσει την σωστή λήψη των φαρμάκων της. Θεωρείται πως η Ελίσα είχε υποστεί ένα τέτοιο μανιακό επεισόδιο στο ασανσέρ και αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα από τον περίεργο τρόπο με τον οποίο κινείται αλλά και κινεί τα χέρια της. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ψυχοκινητικής αναταραχής, δηλαδή μια σειρά από ακούσιες και άσκοπες κινήσεις που προέρχονται από ψυχική ένταση και άγχος. Μια τέτοια ψυχική ένταση θα μπορούσε να έχει προκύψει από ένα τέτοιο μανιακό επεισόδιο. Ενώ ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι η έκθεση τεξι- τοξικολογία δεν ήταν ακριβής λόγω του ότι το σώμα της Ελίσσα βρισκόταν στη δεξαμενή του νερού τόσο καιρό, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Τα δείγματα αίματος που εξέτασαν οι αναλυτές ελήφθησαν από τα εσωτερικά όργανά της, συγκεκριμένα από την καρδιά της, η οποία δεν επηρεάστηκε από το φούσκωμα του σώματός της λόγω του νερού. Εκτός από, τα, από το ψυχιατρικό της φάρμακο, δεν υπήρχαν ίχνοι άλλων φαρμάκων, ούτε ναρκωτικών ουσιών όπως η, η μαριχουάνα και τα κτλ. Και το μόνο που βρέθηκε είναι μια σχεδόν απειροελάχιστη ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό της. Αναφερθήκαμε νωρίτερα και στις περίεργες συμπτώσεις που έχει αυτή η υπόθεση, οι οποίες είναι οι εξής. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας στο σώμα της Ελίσσα Λαμ, οι δύο ιετροδικαστές διενέργησαν ένα τεστ με το όνομα Λαμ Παύλα Ελίσσα. Το τεστ Λαμ Παύλα Ελίσσα, συγκεκριμένα το Λαμ, είναι μία οσία λιπαραμπινομανάν και λύσα που είναι από τα αρχικά των όρων Enzyme Linked Immunosorbent Assay το σκότωσα το τεστ αυτό είναι ένα τεστ φυματίωσης που γίνεται σε ασθενείς οι ιατροδικαστές έκαναν το τεστ αυτό στο σώμα της ελίσσα καθώς στην περιοχή του Skid Row που πολύ πολύ κοντά το ξενοδοχείο εκεί που έμενε η Ελίσσα, την εβδομάδα της εξαφάνισής της είχαν εκδηλωθεί δεκάδες κρούσματα φυματίωσης σε πολλούς κατοίκους και άστιγους. Επίσης μια άλλη σύμπτωση είναι η ιαπωνέζική ταινία Dark Water του 2002 καθώς και το αμερικάνικο remake της του 2005 όπου η ταινία έχει υπόθεση που μοιάζει πάρα πολύ με την υπόθεση της Ελίσσα Λάμ και μιλάει για τον θάνατο μία ρεζινιαρής κοπέλα μέσα στην δεξαμενή του νερού του συγκροτήματος κατοικιών που αυτή έμενε. Πέραν όμως των συμπτώσεων υπάρχουν και οι θεωρίες που λόγω όλων αυτών των παραπάνω περίεργων συμπεριφορών, συμπτώσεων και τα λοιπά που αναφέραμε Ακόμα και τώρα που μιλάμε υπάρχουν και συζητιούνται συνεχώς. Υπάρχει θεωρία ότι κάποιος ένικος του ξενοδοχείου ή καποιο υπάλληλος της επιτέθηκε και της σκότωσε. Mm. Θεωρία η οποία δεν θεωρώ πως εισταθεί τόσο πολύ καθώς όπως είπαμε στην αυτοψία mm. δεν βρέθηκε κανένα ίχνος τραύματος ή κακώσιος στο σώμα της. Mm. Εάν κάποιος της είχε επιτεθεί θα έπρεπε λογικά η κακόσιος στο σωμα της εαν καποιος της ειχε επιτεθει θα επρεπε λογικα η ελισσα να είχε αντισταθεί και να είχε στο σώμα της κάποια αμυντικά τραύματα που θα δημιουργήθηκαν εν μέσω πάλης και αντίστασης. Πέραν τούτου, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αυτοψίας δεν έγινε εξέταση για βιασμό, τα γενετικά της όργανα ήταν άθικτα και εσωτερικά και εξωτερικά, όπου σε περίπτωση βιασμού υπάρχουν φανερά σημάδια, ακόμα και μέσα. Οπότε και η σεξουαλική επίθεση θεωρώ πως εδώ δεν ευσταθεί σαν θεωρία. Επίσης το ένας άγνωστος να της επιτεθεί και να πρέπει να την κουβαλήσει πάνω σε δύο σκάλες για να την ρίξει μέσα στην δεξαμενή είναι κάτι αρκετά δύσκολο κατά τη γνώμη μου. Πέραν τούτου είναι και το θέμα της πρόσβασης στην ταράτσα του ξενοδοχείου που γίνεται μόνο με τρεις πρώτους. Να σημειώσουμε εδώ ότι κατά τη διάρκεια της έρευνα της αστυνομίας στο ξενοδοχείο με την ομάδα ΚΑΠΑ 9 λαγωνικών σκυλιών Κάποια από τα σκυλιά έπιασα την μυρωδιά της Ελίσσα Λάμ σε ένα από τα παράθυρα που οδηγούν στην έξοδο κινδύνου κάτι που θα δούμε με τώρα στους τρόπους πρόσβασης στην ταράτσα Πρώτος λοιπόν τρόπος πρόσβασης είναι από τη μεταλλική σκάλα κινδύνου που διατρέχει εξωτερικά το ξενοδοχείο σε όλο το ύψος Δεύτερο τρόπος Κάθε όροφο του ξενοδοχείου έχει έναν μεγάλο διάδρομο όπου στο τέλος του υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο οδηγεί σε ένα μεταλλικό μικρό μπαλκονάκι το οποίο οδηγεί στην εξωτερική σκάλα κινδύνου. Παράθυρο το οποίο για λόγους ασφαλείας παραμένει πάντα ξεκλείδωτο. Και τρίτος τρόπος πρόσβασης είναι από την ειδική πόρτα ασφαλείας. Στον τελευταίο 15ο όροφο του ξενοδοχείου υπάρχει σκάλα που οδηγεί στην ταράτσα και στην ειδική πόρτα η οποία ανοίγει μόνο με ένα ειδικό κλειδί το οποίο έχουν μόνο οι συντηρητές του ξενοδοχείου και οι μάνατζερ και η οποία πόρτα είναι πάντα κλειδωμένη με ενεργό συναγερμό. Εάν κάποιος ανοίξει την πόρτα αυτή τότε χτυπάει ένας πολύ δυνατός συναγερμός ο οποίος ακούγεται στον 15ο, στον 14ο όροφο αλλά και στην reception. Σύμφωνα με καταθέσεις των υπαλλήλων του ξενοδοχείου, ο συναγερμός δεν ακουστήκε καθόλου τις ημέρες λίγο πριν την εξαφάνιση της Ελίσα, αλλά και κατά την διάρκεια που ήταν εξαφανισμένη, ως και την ανακαλύψη του σώματός της. Οπότε, εάν κάποιος υπάλληλος της είχε επιτεθεί και είχε πάει να ανοίξει την, ταράτσα, την πόρτα της ταράτσα, τότε ο συναγερμό είχε σημάνει και το άτομο αυτό θα είχε γίνει αντιληπτό. Μία δεύτερη θεωρία είναι ότι στις 12 Ιανουαρίου η Ελίσσα Λάμ είχε ποστάρει στο Twitter ένα link το οποίο οδηγούσε σε ένα άρθρο το οποίο έλεγε πως μία καναδέζικη εταιρεία είχε ανακαλύψει έναν αόρατο μανδύα και πως θα τον χρησιμοποιούσε στον στρατό. Σαν αποτέλεσμα πολλοί πιστεύουν την θεωρία αυτή ότι η Ελίσσα την αναδημοσίευσε και με αυτόν τον τρόπο έκανε κάτι που δεν έπρεπε και έτσι κάποιος έπρεπε να την κάνει να σωπάσει. Η θεωρία αυτή όμως μου φαίνεται πολύ τραβηγμένη. Πολύ τραβηγμένη επίσης είναι και θεωρία πως πίσω από τον θάνατο της Ελίσα κρύβονται παραφυσικά φαινόμενα, όπως το ότι κυριεύτηκε από έναν δαίμονα λόγω της περίεργης συμπεριφοράς της στο ασανσέρ και ότι επίση έπαιζε το πολύ γνωστό Urban Legend Ιαπωνέζικο Παιχνίδι του Ασανσέρ. Σύμφωνα με το παιχνίδι αυτό αν κάποιος πατήσει στο Ασανσέρ συγκεκριμένους ορόφους με συγκεκριμένη σειρά στο τέλος του παιχνιδιού του Ασανσέρ θα σταματήσει και θα ανοίξει η πόρτα σε μία άλλη διάσταση. Μπορούμε όμως όλοι να πούμε ότι η θεωρία των παραφυσικών φαινομένων και του παιχνιδιού αυτού είναι απλά κάτι που θα μείνει στην φαντασία μας. Η τελευταία θεωρία. Είναι αυτή της αυτοκτονίας, θεωρία που ίσως να είναι και η πιο διαδεδομένη. Όμως το γεγονός ότι η Ελίσα Λάμ δεν εμφάνισε ποτέ αυτοκτονικές τάσεις καθ' όλη την διάρκεια της ζωής της, παρά τις ψυχιατρικές και ψυχολογικές ασθενειές της, κάνει μια τέτοια θεωρία να μην ισχύει στην υπόθεση αυτή, σύν το γεγονός ότι δεν πιστεύω να έχει καταγραφεί ποτέ αυτοκτονία με πνιγμό υπό αυτή τη μορφή, και εννοώ σε δεξαμενή νερού. Προσωπικά πιστεύω πως ο θάνατος της Ελίσσα Λάμ ήταν όντω κατά λάθος, ήταν όντω τυχαίος. Δεδομένης της διπολικής διαταραχής της και της κατάθλιψής της, σε συνδυασμό με την μη τήρηση του σωστού προγράμματος λήψης των φαρμάκων τη, την οδήγησε σε κάποιο μανιακό επεισόδιο, Ίσως και σε κάποιο επεισόδιο μανιακής καταδίωξης όπου είχε παραστήσει ότι κάποιος την κυνηγούσε. Στο βίντεο δεν φαίνεται να είναι φοβισμένη ή πανικουβλημένη, δεν φαίνεται να κάνει γρήγορες κινήσεις και δεν φαίνεται να κλαίει ή να πεινεγενώχεται φοβισμένα μέσα στο σανσέρ. Συγκεκριμένα νομίζω πως οι κινήσει που κάνει, είναι αυτέ οι οποίε κάνουμε κι εμεί όταν βλέπουμε ότι οι πόρτε του ασανσέρ δεν κλείνουν. Νομίζω ότι όταν είμαστε κι εμεί στο ασανσέρ και πατάμε τον όροφο που θέλουμε να πάμε και βλέπουμε ότι η πόρτα δεν κλείνει, πηγαίνουμε προ την πόρτα, κοιτάμε δεξιά-αριστερά τι γίνεται, κουνάμε τα χέρια μα για να μα πιάσει ο εισιτήρα ώστε να κλείσει η πόρτα. σω μπορεί να ισχύει και κάτι τέτοιο. σω η Ελίσσα να πίστευε ότι κάποιο την παρακολουθούσε και ότι προσπαθούσε να τη μιλήσει και έτσι αποφάσισε να πάει στην ταράτσα για να το ξεφύγει. Άνετα θα μπορούσε να βγει στην σκάλα εξόδου και να βγει πάνω στην ταράτσα. Επίσης στην ταράτσα υπήρχε και μία σκάλα που ήταν ακουμπισμένη πάνω στην τσιμεντένια πλατφόρμα στην οποία ήταν πάνω οι δεξαμενές και δίπλα στην δεξαμενή στην οποία βρέθηκε το σώμα της υπήρχε και εκεί η σκάλα. Επίσης πολλοί έχουν πει για το καπάκι της δεξαμενής, ότι ήταν κλειστό και ότι ήταν πολύ βαρύ για την Ελίσσα να το σηκώσει. Όμως, η κατάθεση του συντηρητή του ξενοδοχείου που ανακάλυψε το πτώμα τη δείχνει ότι το καπάκι ήταν ανοιχτό. Επίσης, το επίσης το λέω πολλές φορές, συγγνώμη, έρευνες ενός Κινέζου φοιτητή, ο οποίος πήγε ο ίδιος στο ξενοδοχείο, έδειξε ότι πέραν του ότι ήταν εύκολο να ανέβει κάποιος την ταράτσα από την σκάλα κινδύνου τα καπάκια στις δεξαμενές είναι συνήθως ανοιχτά ένα από του κανονισμούς του ξενοδοχείου πρέπει να είναι πάντα κλειστά είναι σχετικά ελαφριά με βάρος περίπου 9 κιλά άρα πιστεύω πως η Ελίσσα μπορούσε σχετικά εύκολα να το σηκώσει γιατί άλλοι ε, έχουν πει πως το καπάκι ήταν πάρα πάρα πολύ βαρύ και δεν μπορούσε να το σηκώσει κανείς Άλλοι είπανε ότι χρειάστηκαν δύο αστυνομικοί να σηκώσουν το καπάκι για να ανοίξουν τη δεξαμένη. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Τελικά πιστεύω πως ο θάνατος της Ελίσσα Λαμ θα μπορούσε πολύ εύκολα να μην είχε συμβεί εάν η ίδια είχε τηρήσει ευλαβικά την λήψη της φαρμακευτικής της αγολής. Σεπτέμβριο του 2013, οι γονείς της Ελίσσα υπέβαλαν αδικαιολόγητη διαγωγή θανάτου. Ισχυριζόμενοι ότι το ξενοδοχείο απέτυχε να επιθεωρήσει και να βρει κινδύνους στο ξενοδοχείο που παρουσίαζαν παράλογο κίνδυνο για την Ελίσσα και άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου. Ζητήσαν να προσδιώρωστε από σάλια και για έξοδα ταφής. Το ξενοδοχείο όμως ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να προβλέψει εύλογα ότι η Ελίσσα θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στις δεξαμενές νερού και εφόσον παρέμεινε άγνωστο το πως η Ελίσσα έφτασε στη δεξαμενή τότε το ξενοδοχείο δεν μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυντο τον θάνατό της. Η αγωγή αυτή απορρίφθηκε το 2015. Η υπόθεση της Ελίσσα Λαμ το γεγονός ότι έχει κλείσει από την αστυνομία, συνεχίζει να συζητείτε και να αναλύονται οι θεωρίες και το βίντεο, κάτι που θα γίνεται για πολλά χρόνια ακόμα. Είμαστε τώρα Ιανουάριο και η υπόθεση αυτή κλείνει 8 χρόνια. Ε, δεν μπορούσα να ξεκινήσω το νέο έτος 2021, νομίζω με κάτι καλύτερο από την υπόθεση αυτή. Εδώ θα σας ευχηθώ και πάλι. Καλή χρονιά, σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.